2: Goedenacht. 1 januari 2020 is alweer voorbij. Gelukkig nieuwjaar en dit is nooit meer slapen. Voortaan nog maar tot 1 uur. En na ene kunt u dan luisteren naar Misha Blok in het programma Miss Podcast. Komend uur praat ik met Nina de La Parra, theatermaker, muzikant en stand-up comedian reizend langs de theaters van ons land met een show met als titel Gods Wegen. Ik citeer de flyer en dat doe ik niet omdat ik zo lui ben... maar ook gewoon omdat er daar bondiger stond... dan ik het zelf zou kunnen formuleren. Komt-ie. Stand-up comedian en zangeres Nina de la Parra... heeft een Surinaamse vader, een Nederlandse moeder. Ze oogt als een bakra, maar haar Surinaamse avonturen... zijn pittiger dan Madame Jeannette Papers. Gods Wegen gaat over haar christelijke klasje in Paramaribol... Het gaat over het koloniale verleden van haar joods-sefardische voorvaderen... haar ervaringen in Surinaamse one-hour hotels... haar pratende vagina, de dwingende correctheid van de Duitsers... en haar zoektocht naar verlichting bij een winti En dat alles zonder gêne, zelfmedelijden, feministisch, woedend en persoonlijk. En Nina Laparra, dat vroeg ik er nog even aan toe, werd geboren in 1987. Hartelijk welkom. Hoi Pieter. Dank dat je gekomen bent. Dank je wel. Hoe was je, je jaarwisseling? Wat zijn je goede voornemens? Hoe kijk je terug op het afgelopen decennium? En uh, dat soort dingen.
1: Uh, je, oh, wat grote dingen. Dus het hele decennium.
2: Ja, gewoon in ja. één woord. Hoe was je decennium? Ja, de mensen vroegen elkaar ineens hoe, hoe was je decennium? Ja.
1: Oh, daar heb ik echt totaal niet bij stilgestaan. Voor mij is het gewoon...
2: Een decennium.
1: Ja, nee, maar dat is ook... Ja. Ik heb heel erg nagedacht over mijn eigen afgelopen jaar...
2: Wanneer heb je dat gedaan? Met oudjaarsavond?
1: Ja, ja gisteren ben je echt ik voor ben... gaan zitten? Ja, daar ben ik echt voor gaan zitten. Ik heb ook geen goede voornemens. Omdat ik niet eigenlijk geloof dat we iets in de hand hebben. Dus dat, daar ben ik eigenlijk een beetje van af.
2: Want jouw ja, zo gaat het ook over het onvolmaakte in jezelf. Precies.
1: Dus dat, die, heb, die probeer ik een beetje meer te <laughs> embracen. Of die, uh, dat en, ik een beetje... Leg je meer, bedoel je? Nou, meer gewoon dat ik vroeger dan zo 30 pagina's met duizend lijsten ging schrijven van wat ik allemaal dat jaar wilde gaan doen en dit en dat. En het loopt toch altijd weer compleet anders. En erger nog, soms leg je jezelf dan weer dingen op. Dat je denkt, ja, doe dat gewoon ook een keer niet. En laat het leven gewoon. Komen zoals het is. Maar natuurlijk heb ik wel een intuïtief gevoel. Ik bedoel, Want ik weet dat ik op een... Uh, nou ja, op een uh, ik ben op een heel nieuw pad. In, heel je nieuw
2: carrière, pad. in je carrière, ja, in je loopbaan?
1: Ja, in mijn... Ja, zeker. In mijn, schrijver, in mijn, mijn schrijverschap, in mijn, mijn eigen verhaal gaan vertellen. Hiervoor uh, deed ik dat nog niet publiekelijk.
2: Is dat ook de reden waarom je behoefte voelde aan bezinning op Oudejaarsavond?
1: Ik denk het, ja. De avond
2: ja. dat, dat de rest van de stad alles in brand steekt. Ja. En, en kapot maakt. En ja. Uh, ja. De, de buurman aanvalt met vuurpleiden ja. Zat jij thuis ja. als het ware na ja. te denken?
1: Nou ja, of gewoon te zijn. Ik bedoel niet per se actief na te denken. Maar gewoon het even allemaal even zo te laten stromen. En het is ook... Ja, het is natuurlijk, je staat op het toneel, je bent, weet je, je bent constant in contact met mensen, met fans, ook de social media, alles wat, je, wat er natuurlijk bij komt. Uh, je bent eigenlijk constant in, uh, constant in contact met mensen. Dus het is, het is voor mij ook gewoon heel, heel fijn om, uh, om dat soms niet te doen.
2: Want het is spannend. Wat er nu gebeurt in jouw leven is heel spannend. Ja,
1: ik bedoel, um, ja. ja, ik bedoel, kijk. Eigenlijk vind ik altijd het leven spannend. Dus het, het voelde ook daarvoor in andere paden ook heel spannend. Maar het is wel een ander grapje om zelf op een toneel te staan. Met je eigen verhaal, met jezelf als materiaal. Met je eigen liedjes, met je eigen band, met je eigen muziek, met je in eigen beheer, met je eigen soort van... Dan, dat ik daar, dan wat ik daarvoor deed, wat namelijk was regisseren in opdracht van anderen met acteurs. En een stuk, repertoire toneel, dat is een, een net iets... ja, het is toch een, echt wel een ander, andere ingang, een ander ding.
2: Hoe is dat gegaan? Dat je nu ineens vertelt over jouw leven, over, over jouw bestaan, en en ik heb de voorstelling gezien... je spaart jezelf niet. Ik noem het het onvolmaakte, maar je laat gewoon je zwakheden ook zien. En en de momenten dat het allemaal wat minder glamourvol is... die komen ook aan bod. Hoe kwam dat? Hoe, Hoe is het gebeurd? dat je dit bent gaan doen.
1: Uh, hoe het is gebeurd, dat is een, nou ik, uh, nou ik ben dus regisseur, eigenlijk theaterregisseur, en ik ik zat in Duitsland op een. Want je, regie... was,
2: je bent bijvoorbeeld de, de de rechterhand van Ivo van Halen geweest. Ja
1: precies, nou ja, precies, het is één stapje daarvoor begonnen, dus inderdaad. Dus ik was, uh, ik heb regie gestudeerd in Duitsland aan de Volkwang Universiteit van de Kunsten in essen Daar is is de eerste stap gebeurd en de tweede stap is inderdaad gebeurd bij Ivo. Dat was een soort van doorlopend na mijn opleiding. De eerste stap was dat ik dus in op een regieopleiding zat en dat is een, een uh, opleiding met allemaal jazzmuziek, waar ook allemaal jazzmuzikanten zijn. En daar heb ik toen een eerste project gedaan met jazzmuzikanten. En dat is nu nog, dat zijn nog steeds de jongens in mijn band. Dus dat is echt. Ik ik speel al acht jaar met hun. Uh, en toen ben ik gewoon op een soort geflipte manier begonnen met een soort van. Ik weet niet wat het was. Ik weet ook nog steeds niet wat het is. Wat ik doe, maar een soort van. Uh, confessional ranting, als je het in het Engels zou noemen.
2: Gewoon alles eruit gooien.
1: Een ontboezemende rant, uh, heel persoonlijk met muziek. Nou ja, uh, of een soort dagboek, spoken word, versie van je existentiële crisis. Soort van. Um, dat was de eerste stap, maar dat was compleet voor de lol. En nou ja, zoals eigenlijk mijn show totaal is ontstaan uit gewoon voor de lol iets doen. Toen heb ik dat allemaal gelaten en ik was gewoon regisseur en ik werd inderdaad de regieassistent bij Ivo. En ondertussen regisseerde ik dan ook repertoire toneel in Duitsland. Dat wisselde elkaar af. Maar voornamelijk bij Ivo, ja, ik was natuurlijk gewoon de regieassistenten. En dat is keihard werken. En je kan natuurlijk daar niet. Ja, je bent, je bent in een heel andere rol. Je bent, je bent heel erg van aan het leren. Je bent alles aan het opzuigen. Maar je bent niet bezig met het directe omzetten uh, van je eigen creativiteit. En dat... In de
2: dienst van Andermans productie. Ja,
1: ja, dat, dat is de beste regieassistent doet dat ook echt. Weet je, en doet dat vol overgave. En dat deed ik ook. En daarom ben ik ook uh, jarenlang bij Ivo gebleven. Omdat dat gewoon een heel goed. Ja, omdat ik dat ook heel goed kan. Gewoon een soort van uh, dat vol overgave doen en vol overgave ook die rol embracen. Van nou ja, ik ben nu gewoon niet hier voor mijn eigen ego. Maar mijn egootje was wel aan het uh, eruit barsten. Ergens nachts. Toen ik dus allemaal liedjes ging schrijven. En op een gegeven moment zei mijn contrabassist. van ja, Waarom doen we niet een jazzconcert? Gewoon, weet je. En, maar dan wel jouw eigen liedjes. Die liedjes die jij nooit hebt gedurfd tot nu toe.
2: En die liedjes zijn al persoonlijk. En dan tussen die liedjes door vertel je wat. En dat wordt langer, grappiger. En ja. dat wordt dan wat jij noemt een, een emotionele rant, of een persoonlijke autobiografische rant.
0: Ja. En,
2: en dan het ego is een wonderlijk, uh, is het een orgaan eigenlijk? Nee, het is niet echt een orgaan.
0: Nee,
1: nee.
2: Een wonderlijk fenomeen. Ja. Want als je dit al uit ijdelheid doet, vervolgens sta je daar dingen te vertellen die een ijdel persoon nooit zou vertellen.
1: ja maar ik bedoel Omdat
2: ze gênant zijn.
1: Ja, maar ik noem maar ik vind ook ego helemaal niets te maken hebben met ijdelheid. Het is gewoon meer, ik bedoel met ego bedoel ik gewoon, waar ben ik? Waar is mijn verhaal? Dat is het enige wat ik bedoel met ego. Je hebt iets uh, te vertellen en, en dat ja, wil je doen. Blijkbaar, ja, blijkbaar. Uh, en dat, dat wist ik eigenlijk uh, niet. <laughs> en toen, kwam het, toen barstte het er soort van uit. Eerst inderdaad in liedjes. En toen uh, tussendoor... Het, werd steeds, het begon ook echt als een concert. En daartussen ging ik gewoon een keertje... soort van half geïmproviseerd... dan een paar dingen over die liedjes vertellen. En dat is nu helemaal uitgebouwd. Dat is nu de performance... die ook heel veel ruimte krijgt. <laughs> maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet... Bedacht ooit.
2: Je bent, bent heel internationaal. Jouw leven is, is eigenlijk altijd heel globaal geweest. Vanaf het eerste moment. Want, want jouw ouders ontmoeten elkaar op Aruba, als ik het me goed herinner. Klopt, ja. Jouw vader is uh, Pim de la Parra, bekend Surinaams filmmaker. Heel lang in Amsterdam gewoond. Ook als producer, miljonair geweest. Hij is hier ook een keer te gast geweest. Een, een levensverhaal dat, dat een dik boek verdient.
1: Ja, absoluut.
2: En totaal berooid. Weer ja. in Suriname terechtgekomen.
1: Ja, sinds mijn geboorte in, in, die, in die hoedanigheid van berooide <laughs> vader.
2: Ja, jou, jouw vader is gewoon levenslang failliet. Daar komt ja, het op neer absoluut. eigenlijk.
1: Absoluut, ja. ja.
2: Jouw moeder is uh, journalist, radiomaker. Joke Venigra. die heeft... Uh, Heel veel dingen gedaan op de radio, maar waar ze vooral beroemd mee werd... dat waren de standplaatsen in, in allerlei landen over de hele wereld. Ja. Langdurig ja. proberen om voet aan de grond te krijgen en een radio te maken. Ja,
1: waar ik als klein, klein ukketje ook dus mee was.
2: Jij ging mee naar, naar Indonesië, Afrika, waar dan ja, ook.
1: Tanzania, India, Indonesië, Vietnam.
2: Hoe oud was je toen? Baby. Baby Drie, al meteen?
1: zes en zeven, zoiets, weet je, dus... Voor mijn achtste heb ik op op al deze plekken gewoond. En dan ging ik een heel groot deel van het schooljaar gewoon van school. En dan nam mijn moeder me mee, of voordat ik überhaupt op school zat.
2: En dan had je ook nog die die vader in Suriname... die daar uh, een een failliete, interessante, wonderlijke man is. (laughs) Ja, dus de
1: eerste eerste zes jaar van mijn leven was eigenlijk heel mooi... omdat mijn ouders toen nog bij elkaar waren en mijn vader dus ook meeging. Dus dus mijn vader was eigenlijk mijn, mijn babysitter op die plekken. Dus ik heb gewoon bij me, met mijn vader, weet je, w- ja door Tanzania ge, gelopen. Je ja, uh, vader
2: was de eerste opvoeder die altijd thuis was in die zin.
1: In, nou ja, bij de standplaatsen. Bij de standplaatsen, ja. omdat mijn moeder daar natuurlijk aan het werk was. Maar in Amsterdam was dat is het sowieso, mijn, sowieso toch wel heel erg mijn moeder die laten we zeggen de uh, de meer, uh, nou ja, een beetje consequente opvoeding heeft <laughs> doorgevoerd. Uh, mijn vader die is natuurlijk wel een hele aparte... Hele, was ook wel in die tijd ook een hele lieve vader... maar ook een hele... nou ja, zoals hij is. Een soort van boeddhistische... Um, vader die de hele tijd zegt... nee, je moet de wil van het kind ook niet breken en zo. <laughs> en dan een soort van... mij ook naar school liet gaan met een soort van... Acht jurken over elkaar. Omdat ik dan mezelf wilde aankleden. Weet je? En dat dan niet wilde Hij meken. ging dat niet in de weg staan. Nee. Als, je, als, als het kind
2: acht jurken aan wilde. Ja, dan moest het maar acht absoluut. jurken aan. Dat
1: is 100% mijn vader. Dus daarover krijgen mijn ouders natuurlijk altijd ruzie. Maar. Uh, ja, Mijn moeder heeft daar altijd een hele. Vind ik een hele mooie soort lijn in gehad. Zo van. Oké. Okay, zolang Nina gewoon veilig is. En het gewoon oké okay is. Dan, dan is het ook oké. Okay als haar vader haar. Uh, op deze manier naar school wil brengen. Uh, of er zo uit wil laten zien. Met ongekampt haar of whatever. Maar dat waren dan meer in de periodes... dat mijn vader inderdaad op mij paste of zo. Als mijn moeder bijvoorbeeld ook. Dat gebeurde ook. Mijn vader paste op mij. En mijn moeder was uh, ergens op een, op een standplaats. Een paar weken of zo.
2: Want, want jouw vader is zeer non-conformistisch. <lacht> kan ik geruststellen. Dat kan
0: je wel zeggen.
2: En op een zeker ogenblik is is dat huwelijk geklapt. Uh, Je moeder heeft ook een boek geschreven. Het Nahuwelijk. Over over hoe je toch vriendschap en iets meer kunt behouden. Daarna, die vriendschap was waarschijnlijk voortgekomen uit bewondering. Maar toch ook wel uit liefde voor, voor jou om het voor jou fijner te maken. Hoe is er na geweest? Welk, Je bedoelt
1: de vriendschap die zij na, na afloop met elkaar hadden?
2: Dat nahuwelijk, dat, ja. dat diende ook wel om, om jou ja. een veilig water te bieden.
1: Ja, absoluut. Maar, maar ook echt, ze zijn echt heel erg... Um, ik weet niet, ze hebben gewoon echt nog allebei oprecht... ook echt wel bewondering ook voor elkaar. Of inderdaad een soort van... Um, Ja, het is heel grappig. Want ze zijn twee compleet verschillende mensen. Hens mijn twee kanten. Maar tegelijkertijd hebben ze ook allebei een soort van... Ja, ook een vergevingsgezindheid. En allebei een heel autonoom gevoel over het leven. Heel eigenzinnige kijk op de dingen. Want iedereen vraagt me altijd over mijn vader. En gaat er altijd heel erg van uit dat ik bepaalde dingen... heel erg van hem heb. Maar eigenlijk is het... Die combinatie van mijn twee ouders. En eigenlijk lijken ze op een bepaalde manier. Maar je wel zei, er elkaar. zit een soort
2: gespletenheid in mezelf. Die komt uit die twee <lacht> ouders. Wat, ja, wat is dat dan?
1: Nou, ja, toch ook. Ja. Het <lacht> is moeilijk uit te leggen als je ze niet ziet. Maar als je ze niet zeg maar zo voor je ziet. Het is gewoon. Mijn moeder is wel een soort heel. toch wel een heel steady persoon. Ze komt uit uh, uh, Haagse Trentse roots. Ze is in Amsterdam-West opgegroeid. Ze is een heel. Op een bepaalde manier een een pragmatisch persoon. Iemand die heel goed, nou ja, kijk ook naar haar vak. Heel vakmatig te werk gaat, heel erg haar handwerk beheerst. Heel gedisciplineerd is. Weet wat consequentie is, weet wat regels stellen zijn. En dan heb je mijn vader en dat is gewoon een compleet... Zich niet aan wat voor regels kunnen houden, de zwevende um, persoon die ook uit echt een hele andere cultuur komt. Dat is gewoon echt niet een Nederlander. Het is een Surinamer. En, en in dat opzicht ook nog een hele uh, uitzonderlijke Surinamer. Hij is ook niet een normale Surinamer, zou ik zeggen. Nou ja, er is niet een normale Surinamer, maar hij is ook nog een soort van unicum daarin. Ja, en die twee werelden, die zitten natuurlijk. Uh, ja, die zitten letterlijk in mij verankerd. Een soort van vader die eigenlijk tegen elke uh, uh, ge- elk gebaand pad... dat wordt wegge- weggevaagd of dat wordt wijze van spreken onder je voeten vandaan gehaald. Um, en de uh, creatieve en artistieke energie die natuurlijk daarmee vrijkomt... is natuurlijk immens en die zit natuurlijk ook in mij. Um, en mijn moeder die trouwens ook een heel artistiek iemand is. En heel creatief. Maar op een gewoon een soort van rustige manier. Uh, dus die kant zit ook in me. Een soort van ja, rustige kant. Die ook dingen... Pff,
2: dus de rusteloosheid. Ergens... De, de zegevierende creativiteit en chaos. Die zit in jou. Maar ook wel de, de discipline. En de tucht om, om het uh,
0: om ja,
1: ook, niet te doen. Ja, precies. En, en niet alleen de discipline. Maar ook, ook uh, kunnen relativeren. Uh, kunnen de dingen niet meteen... Eigenlijk, emotioneel te betrachten, dat is eigenlijk een heel grote kracht die heel diep is en die zit echt in mijn moeder ook. Een soort van ik noem maar altijd een African queen in het lichaam van een troodharige vrouw uit Amsterdam West.
2: Dat, dat rossige heb jij ja, ook wel, maar, maar je, je bent half Surinaams, ja. dat, dat zou niemand je geven als <lacht> ze jou zouden zien. Helemaal nooit. En wat, wat is dan inmiddels jouw verhouding met Suriname?
1: Ja, dat is grappig. Want dat is, wat, wat
2: is dat land voor jou?
1: Ja, dat, is, dat land is voor mij echt mijn, mijn tweede land. Dus dat is heel grappig. Omdat dat soort van. Um, ik me daar meer bewust van ben geworden, um, op latere leeftijd, eigenlijk in de afgelopen jaren. En het daarom ook meer in mijn voorstelling ook ben gaan gebruiken. Of dat ben gaan onderzoeken. Maar ik ben namelijk daar echt um, sinds mijn achtste levensjaar heel oh. erg intensief geweest met lange periodes dat ik daar heb gewoond. Dus het is niet een ver weg land wat ik ken uit verhalen of een land waar ik een paar keer ben geweest waar mijn vader woonde. Maar het is echt een land waar ik verankerd ben sinds mijn achtste toen ik daar een periode op school zat. Ik heb nog vrienden met wie ik toen in de klas zat. Die ken ik dus al al die tijd.
2: En spreek je ook uh, hoe heet dat? Sranan?
1: Sranan Tongo. was Sranan, ja. Yeah. Ik verstaan Sranan. Maar Um, ik ben het nu ook intensiever op aan het pakken. Heel veel gedichten aan het lezen, poëzie, liedteksten. Um, om, om, om het toch echt, ook echt beter te leren.
2: Want in de ogen van de meeste Surinamers, als jij een Paramaribo <laughs> over straat loopt... zul jij niet nee. worden herkend als een Surinamer.
1: Never. Dan ben ik een Nederlandse stagiaire. En dan uh, <laughs> roepen ze dingen, emieke... Dan denken ze dat ik dus stage loop bij het ziekenhuis. Wat heel veel zijn en heel en veel. En dan veel zegt stikers. ze
2: warm hè? Loop je niet te zweten?
1: Dat soort dingen. Nou ja, ja. niet echt. Het is, het is op een soort van. Natuurlijk altijd op een flirterige manier. Dus het is ze. Uh, je ja, lekker warm hè? Ja, mag ik met je meelopen? Je bent aan het wandelen. No? Weet je, en dan komen die dudes allemaal. <laughs> met je mee. En dan uh, maak ik een dikke vette jury. Dat is zeg maar al meteen een teken dat ik niet per se uh, alleen maar Nederlands ben. En, um, en, en wat
2: betekent dat als je, als je dat geluid maakt
1: het is afkeer, afkeurend het is een, uh, een geluid wat voornamelijk veel Surinaamse vrouwen maken wat ik keer gekend van mijn tantes dat gewoon zodra er iets was en ze maken een, ja, nou, en, en, zijn ze het niet mee eens of er is een soort opwinding of iets dan is het gewoon jury Lekker duidelijk. Ja, ik doe het een beetje te luid. Eigenlijk moet je het subtieler doen. Maar goed, en dan probeer ik natuurlijk ook met die dudes af en toe... een beetje een soort van strandang te praten. Zodat iedereen een beetje begrijpt van... oh, deze is natuurlijk niet 100% um, Nederlands. Maar um, eigenlijk maakt het me allemaal niet meer zoveel uit. Ik denk van, iedereen mag weet je, dingen naar me roepen. Dat is helemaal oké. Okay. Um, als ik in Suriname ben, ben ik eigenlijk namelijk... Altijd met familieleden of inderdaad met mijn vrienden. Met mijn neven of whatever. En dan ben ik gewoon meteen in een situatie... waarin gewoon iedereen mij voorstelt. Oh, dit was Nina. Ik zat vroeger met haar op school. Of dit is Nina, weet je wel. Want ik ken ook gewoon iedereen. Dus het is ook de dochter van Pim. Duidelijk. Ja, het is op een gegeven moment... Juist Surinamers zijn er natuurlijk juist aan gewend... dat je ook allerlei verschillende kleuren... en ook heel erg licht kan zijn als Surinamer. Oké, okay, ik ben wel extreem blond. Maar mijn vader is ook een Surinamer. Die is ook super licht, want we stammen af van Sefardische Joden. En... En juist Surinamers begrijpen dat, dat je dat hele kleurpalet hebt. Het zijn juist Nederlanders die dat altijd niet begrijpen... omdat ze bij een Surinamer één soort beeld hebben. Nou, namelijk... in
2: Suriname zit natuurlijk van alles mensen... Van alles. die uit, uit Indië werden ingevaren. mensen ja. de, de Sephardische Joden die je noemt. Ja. Uh, ja, Latino's. De, afsta- uh, de
1: afstammelingen van Boel-Ruzen. de tot slaafgemaakten. De, uh, precies, de afstammelingen van de tot slaafgemaakten... gemixt met weer andere mensen... De Creolen, weet je, je hebt gewoon heel erg veel verschillende uh, groepen. Maar je hebt ook sowieso Moximetti. Dus je hebt in mijn familie uh, weer een Hindoestaanse, weet je, oom. Die dan weer met mijn tante was. Die dus ook een afstammeling was van de Joodse. Ja, dus dan is mijn neef, die is dan weer, wat is hij dan? Ja, een halve Hindoestaan of een dit, weet je. En alles is gemixt.
2: Als je, als je niet dat geluid maakt, hè? dus als je niet, niet je afkeer doet blijken, ben, ben je dan een, een soort trofee? Ben je dan iemand waar, waarop gejaagd wordt?
1: Ja. Ja, en dat is wel een beetje, dat is ook waar ik het in mijn voorstelling een beetje over heb. Of ik, ik, ik licht een beetje de sluier uh, op op dit uh, vrij grote taboe-onderwerp, maar uh, absoluut. En, en je ziet daar namelijk. En wat is het
2: grote taboe-onderwerp?
1: Nou ja, witte vrouw is. Uh, trofee voor zwarte man. Ik bedoel, ja, dat is een, uh, dat is een pijnlijke en dat is een schurend onderwerp. Uh, wat ik, waar ik 100% in ga in mijn voorstelling. Omdat ik het omdat ik zelf daar ervaringen in heb gemaakt. En daar gewoon probeer eerlijk over te praten.
2: Want je vertelt over de, de one hour hotels.
0: Oh God.
2: Oh. Ja, ik had er nog nooit van gehoord van, ja. van een one hour hotel.
1: Oh. Mijn familie luistert naar. Nee, is goed, ja.
2: Wat, 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 wat is er en wat gebeurt daar?
1: Nou, eigenlijk is dat een short stay officieel. Wat gebeurt er nou voor de full disclosure? Kom naar mijn voorstelling. Uh, iedereen die mag het dan daar in alle details zien. Maar het, het gaat. Het er gaat... hangt een
2: groot scherm en er wordt geen voetbal opgespeeld.
1: <laughs> nee, maar het is gewoon dat. Iedereen kent dit ook uit. Iedereen die, zeg maar, in Colombia is geweest of in dat soort plekken, weet gewoon dat. Uh, In bepaalde culturen en zeker in veel Zuid-Amerikaanse culturen... heb je natuurlijk de familie waar iedereen woont. En en er is geen cultuur van we gaan op kamers of iemand gaat alleen wonen. Dus als je alleen maar met je familie zit... dan dan komt er een heel ingewikkeld, ja een soort van dubbele moraal... als het gaat over het ontdekken van je seksualiteit. En dat is een heel ingewikkeld ding. Want tegelijkertijd is de Surinaamse cultuur heel... weet je, lijkt soms alsof het heel erg gaat over seks en het heel erg open is, maar het is niet, er wordt niet open over geconverseerd en dat heeft dus te maken met deze soort van hele ingewikkelde manier van je kan niet daar op een soort open manier, zoals dan misschien makkelijker is als je wel als jonge persoon op kamers bent of whatever uh, gaan daten of even. Ja, je seksualiteit ontdekken. En de,
2: het moet stiekem.
1: Ja, het moet een soort van stiekem. En de enige manier waar je dan dus naartoe kan gaan... omdat je dus nooit alleen in het huis woont. Er is gewoon geen privacy in Suriname. Alles ook open. Hè? Ik bedoel, het is gewoon te warm. Het is niet zoals hier met de ramen dicht. Dat kan niet. Er zijn geen ramen. Het is gewoon luiken. Alles is open. Je hoort alles wat bij de buren gebeurt. Alles, alles wordt meteen doorverteld ook. Um, dus die opties van... Ja, een soort van zelfsprekende... Uh, Seksuele vrijheid zijn daar niet zeker niet voor vrouwen. Nou ja, en waar ga je dan dus naartoe? Dan ga je dus naar een soort van... (laughs) Ja, een soort soort sekskamer. Een soort van uh, shortstay waar je... Nou ja, goed, een hotel wat je huurt per uur.
2: Waar je je een buitenvrouw voor iemand was.
1: (laughs)
0: Jeetje, ja...
1: Nou ja, onder andere, ja... (laughs) Nou ja, niet ja. voor iemand. Ik bedoel, ik was gewoon, ja, uh, uh, onder andere, maar ook gewoon überhaupt. Ook, ook zonder dat je buitenvrouw bent, ga je, kan, ga je daar, kan je daar ook heen met je dates, weet je? Ja, nee, ik, ik ga je
2: niet de pauze van Rome uithangen. <lacht> Trouwens, de, de pauze is ook de pauze <lacht> niet meer, dus.
1: Uh, <lacht> ja. Dat, nee, dat. Ja, nee, dus dat, dat is. Uh, uh, dat is inderdaad de plek waar... maar het is niet alleen maar buitenvrouw. Snap je? Het is niet alleen maar de, de geheime affaire.
2: Het is sowieso dat als je... Als je uh, het is
1: gewoon waar moet je het anders... je seks wil,
2: moet je, precies, moet je naar zo'n waar plek. moet je het
1: anders ontdekken? Weet je? En dat is wel, vind ik, een heel interessant fenomeen. Want dat is wel een soort van afwerkhok, weet je, waar, waar porno ook op staat, die kan je ook niet afzetten, dat soort dingen. En kijk, ik vind het niet erg, ik doe dit natuurlijk helemaal, weet je, ik, bedoel, ik ben daar ook later in mijn leven heen gegaan, ik was daar niet als 16-jarig meisje. En dat, dat doet me wel denken, weet je, als ik dan denk van, wauw, je bent een, misschien een, ja, een jong, jong persoon, en dit is eigenlijk de enige plek waar je misschien seks hebt gehad, of in een auto. Ja, <lacht> yeah, I mean... Daar, uh, moet je het, daar
2: moet je ze ontdekken.
1: That's kind of shady.
2: Over, over dat internationale. Je, uh, je noemt al dat je hebt gestudeerd in Duitsland. Maar dan heb je ook nog in Schotland heel lang gewoond. Ah, yeah. Edinburgh. Ah, yeah. En dat zou zo. Ik bedoel, daar qua uiterlijk pas je daar zonder meer.
1: Ja, klopt. Yeah.
2: En daar dat je theaterstudies of iets, iets dergelijks.
1: Nee, daar zat ik grappig genoeg. Heb ik daar gewoon. Um, ik heb daar Engelse literatuur gestudeerd. Ja, dus ik ben ook een literatuurfreak.
2: Dus je bent ook weggelopen voor het podium heel lang?
1: uh, Ja, Uh, ik denk dat ik wegliep voor het podium in Nederland. Honderd procent, ja. Ik moest het even alleen uitvinden, want ik kom natuurlijk uit een een best wel... uh, ja, toch ook wel overwoekerende theater- en filmfamilie. Uh, dus ik moest het even helemaal in mijn eentje uitvinden. Maar...
2: Het was zo logisch dat je dit zou gaan doen... dat je dacht, ik moet, moet ergens ja, anders naartoe... en absoluut. iets anders gaan doen...
1: Ja, ja 100%. om uit te vinden
2: of ik dit wel echt kan ja. en wil.
1: Want het was echt vanaf mijn zestiende echt... Ik, was, ik heb op mijn zestiende mijn eigen stuk geschreven... geregisseerd en uitgevoerd in het oost weet Theater. Ik was... All-in theaternerd gewoon. Sinds mijn 16 15 14 Ik was helemaal freaky. En, en ik wist het zo 100% zeker. Ik wist alleen niet welke richting. Ging ik zelf op het toneel, ging ik regisseren, ging ik schrijven. Dat wist ik niet. Maar ik wist wel, één ding was... ik wil het in mijn eentje uitvinden. Ik moet het in mijn eentje uitvinden. Zonder... De dochter van, of whatever te zijn, en um,
2: naar een plek waar de naam de La Parra niks
1: niets betekent. betekent, helemaal niets betekent.
2: Want je oudere zus, die is ook al een theatermaker om maar iemand te noemen,
1: precies. Mijn zus, mijn zwager, weet je. Dus ik wilde gewoon ook niet precies diezelfde paden. Er was een soort van beklemming voor mij daarin. Ik denk dat dat elk kind dat heeft wat uit een. Weet je, wat het, het, laten we zeggen, het familiebedrijf ingaat. (laughs) Dat je soort van denkt, oh ja, ik ga het familiebedrijf in en hoe ga ik dat dan.. Ik weet niet, maar dat, heeft ook, dat zegt ook iets over mijn persoonlijkheid. Want ik wil alles op een soort van best wel heftige manier zelf uitvinden. Zelfs al komt er misschien niet heel erg veel oppositie aan de andere kant... heb ik zoiets van, laat me met rust, laat mij het zelf uitvinden. Weet je? Dus ik heb daar ook een soort van heel heftig gevoel over, altijd al gehad. Heel, heel grote behoefte aan autonomie en aan mezelf steeds opnieuw uit willen vinden... op nieuwe plekken, in een nieuwe cultuur, in een nieuwe taal. kijken, kan ik het hier ook? Kan ik het hier ook? Of... Kan ik het ook in een ander bereik? Kan ik het ook in een. Weet je? Dus ik ben toen eerst naar Stratford op Even gegaan en heb daar een, een soort theatercursus gedaan. In, in, uh, dus in Shakespeare Town. En dat...
2: ben, ben je dan ook iemand anders in Schotland dan in Duitsland, dan in Paramaribo, dan in oeh, Amsterdam? Ja,
1: oeh, goede vraag.
2: Zijn het allemaal verschillende versies van, van Nina <laughs> de La Parra?
1: Nu zijn ze allemaal één geworden? En grappig genoeg heeft mijn voorstelling daar ook heel erg toe aan bijgedragen. Omdat ik heel erg door Titus Muizelaar, mijn supergeweldige regisseur, ben aangespoord om al die identiteiten juist helemaal gewoon te zijn in de voorstelling. En niet eentje te kiezen. Maar eerst was ik, een, was ik inderdaad in Engeland. Want ik ben, was dus in Engeland, en toen inderdaad nog vier jaar in Schotland aan de University of Edinburgh. Daar was ik een soort van, uh, misschien wel een soort van, bijna een soort Engels meisje. Dus ik praatte ook met echt een vlekkeloos Engels accent, wat ik nu alweer ben verloren. Maar ik was gewoon 18, Was alleen maar met mensen uit Engeland. Dus ik, ik, ik praatte op een manier dat je ook dacht... ik ben gewoon een net, net meisje uit Birmingham of zo. Um, ik denk dat ik daar een soort van... ja, een soort Britse... ik heb wel best wel een Britse identiteit toen gekregen. En wat is dat,
2: een Britse identiteit?
1: <tie> Super beleefd. <tie> um, Heel erg chatty. Altijd iets met thee. Je gaat altijd thee zetten. En dan met mensen een soort van, over de tape, Extreem veel drinken. Um, over drinken. Over crazy drinkavonden. Heel erg banden met mensen. Um, maar ik denk ook om bepaalde humor. Want ik was toen al heel erg in een soort van satirische comedy. En heel erg geïnteresseerd in cabaret en dat soort dingen. Maar Engels. Engelse versie daarvan is heel anders. Chris Morris en Sacha Baron Cohen en, en al die satirische tv-shows. En, um, um, nou ja, numerous um, comedy uh, dingen. Uh, dus ik denk dat ik daar een soort van, ik weet het niet... maar wel een soort van, ook een soort nerdy, ik, academische soort... Ik was ook echt een soort nerd daar en met boeken lezen en zo. Maar ik, stude- ik, ik regisseerde toen al twintig stukken bij het studententoneel. Ik was toen helemaal crazy regiepersoon. Um, en ik denk dat ik in, in Duitsland... ben ik altijd de soort van freaky, niet te duiden persoon geweest... die super anarchistisch is voor hun doen... omdat ik gewoon ironisch ben. En dat, dat zijn Duitsers gewoon echt niet... Dus daar was ik meer altijd een soort totale freak. Dus daar voelde ik me ook altijd een freak. Maar dat vond ik dus ook heel leuk. En dat heeft me ook echt het ver gebracht.
2: Wel interessant hoe je kunt exploreren wie je allemaal zou kunnen zijn... door de context te veranderen en de, en de omgeving. Ja. Ik, ik wil een liedje laten horen. Dit is een, een, een ballade en dat heet Second Girl. En dat gaat over het op de tweede plaats staan. En, en zoals ik het hoor gaat het over iemand die de buitenvrouw is van iemand... En, en altijd moet wachten tot meneer even tijd heeft Why
0: am I always the second girl at the end of your line Why am I always on hold till you finally find the time Why am I always the second girl that to call if you do Why am I never the first or prime time to you? Girl, to find out if you have died. Why am I always the second girl who is asked what's wrong or right? Why am I always that girl who just doesn't?
2: Second Girl van Nina de la Parra. En dat komt van haar uh, CD, haar EP. En dat is ook een liedje dat in de voorstelling uh, figureert. We hebben het ook al gehad over een aantal ontboezemingen... die je doet in uh, in je voorstelling. Niet zozeer omdat je nou zozeer uh, de vuile was buiten wil hangen... maar het gaat over over andere dingen. Ik zag een vorige voorstelling die jij maakte... een jaar of twee geleden over feminisme. Dat was een een voorstelling in Bellevue... waarin uh, de feministen op Internationale Vrouwendag een trein kaapte om eindelijk eens wat vaart achter de de zaak te zetten. En in deze voorstelling gaat het ook over uh, feminisme. We hadden het al over over dat je dan uh, in een one-hour hotel eindigt... met iemand die getrouwd is, maar het moet geheim blijven. Iets anders dat je aanhaalt is is dat dat je eigenlijk twee persoonlijkheden in, in jezelf hebt... je noemt dat een pratende vagina... of een, of een vagina die het overneemt... <lacht> dat jouw lichaam, jouw lust... niet altijd conform jouw eigen feminisme... Ja. handelt.
1: Ja, dat is best wel een complexe. Dat That, is complex, weet je. En... Dat vond
2: ik interessant. Want, want wat je eigenlijk zegt is dat, dat de... volledig geëmancipeerde man... die vrouwvriendelijk is, die de deur openhoudt... en ook eens de afwas doet en met wie je kan praten... dat die je eigenlijk niet zo heel erg... meer interesseert.
1: Ja, en dat dit dat dit een soort van ja, ook weer een soort heel onuitgesproken um, probleem in ons vrouwen is, wat dan weer is ingedampt. Um, van ja, we zitten ontzettend te zeiken over wat dan onze man allemaal niet is. Van ja, hij moet dan wel gewoon meer kwetsbaar zich opstellen. En hij moet ook gewoon meer in het huishouden doen. Hij moet zorgzamer zijn en hij moet dit en een hele waslijst, weet je.
2: En als hij het allemaal doet, en vindt als het geen als man meer.
1: Precies, als hij het doet, is van... Oh, Gerard is gewoon zo, ik weet niet, zo feminien en, en saai en dat is niet sexy. En er blijft gewoon een soort van primitief, ja primitief vind ik eigenlijk ook alweer negatief voor, maar gewoon een soort van primair gevoel van... wat gewoon heel erg veel vrouwen hebben... en ik kan het alleen maar vanuit mezelf, uh, weet je daar... ik vertel het ook alleen maar vanuit mezelf. uh, Want ik kan niet voor anderen spreken, maar gewoon een... ja, wat ik gewoon heb gevoeld in Suriname... bij dit soort gewoon insane... ja macho's of inderdaad mannen die gewoon niets van dit alles tegen, begrijpen. En tegen doen, je principes en, en intellect
2: heel, in. Ja,
1: die gewoon heel sexy zijn. En waarvan je gewoon denk, yeah, weet je van... That's difficult, man. En, en op het moment dat ik dus dat, die conferentie die ik doe heet Vagina Brain... en dat is een van mijn, ja, toch wel kernconferences uh, van de voorstelling... Uh, en vagina brain gaat dus over dit conflict. dat je uh, Waar mannen en vrouwen in Noordwest-Europa uh, uh, in zitten. En dat die mannen natuurlijk ook uh, <laughs> ja, niet meer <laughs> weten waar, wat ze wel niet wat mogen je, wat doen. Wat je dan wel moet doen. Zeker na, post me too. Het is gewoon één grote soort van brei van politiek correctheid. En niemand weet meer. En je mag niets meer zeggen en niets meer doen. En ondertussen uh, vinden allemaal vrouwen ook gewoon geen partner. Omdat ze omdat ze aan die waslijst vasthouden. weet je, En dat is gewoon een heel groot, heel groot probleem. Um,
2: maar die, die, die oerman die, die dan die lust weet op te wekken... Die, die gaat je waarschijnlijk niet gelukkig maken.
1: Nee, heel Om, 100%. Omdat
2: het hoogst waarschijnlijk een, 100% een, een lompe niet. klootzak is.
1: Nou ja, niet eens een lompe klootzak. Maar gewoon omdat hij niet de man is... met wie je uiteindelijk echt een leven kan opbouwen. Dus dat is de grote vraag van het feminisme... Um, en volgens mij een valse belofte, die dan misschien het feminisme per ongeluk heeft gegeven aan vrouwen van nu, namelijk: you can have it all. En een, uh, dat gaat niet alleen maar over je kan en een perfecte moeder zijn. en een fulltime job hebben, wat gewoon niet waar is. Weet je, van je gaat gewoon iets, iets gaat, weet je, een soort van fout. En dat is ook oké, okay, maar meer dat kan niet en de valse belofte is dus ook dit ding van je man kan alles zijn ja dat uh, nee dat is gewoon niet zo weet je van en er gaat en dan
2: bedoel je de man met wie je redelijk kunt praten die deelt in het huishouden die ook zorgt voor de kinderen en die intussen in jouw ogen Mannelijk, sexy en aantrekkelijk blijft.
1: Ja, en een soort van sweeps you off your feet. Een soort van of sexy dude. Dus ik bedoel, kijk naar al die al die bestsellers. Weet je, de Twilight serie en Fifty Shades of Grey. Dat, daar zit allemaal een complete christelijke, soort mormonistische dubbele moraal in. Van. Uh, alsnog is het een soort van dude die eigenlijk een soort van Oogabuga oerman is... die uh, totaal boven deze vrouw staat. Op wat voor manier dan ook. Misschien omdat hij een vampier is... of omdat hij een, een enorme multimiljonair is. En zij is een soort klunzig meisje en zo. Dus blijkbaar is dat, dat vind ik gewoon heel interessant, dat is het onderbuikgevoel. Want anders verkopen die boeken niet miljoenen weet je, aan allemaal vrouwen. Het onderbuikgevoel is toch deze soort van dit sprookje, deze held die een maar soort is ridder dat, is. Weet is je? dat
2: biologie of is dat geïnternaliseerde cultuur? Is dat gewoon een residu van al die eeuwen boeketreeksen dat toch ergens in jouw hoofd is blijven ah, hangen?
1: Ik weet het niet. Ik denk beide. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat we in een in een soort schijnheiligheid zitten nu met z'n allen... die het niet echt behulpzaam is. Dat is het enige wat ik weet. En
2: die schijnheiligheid is dat, dat je iets vraagt wat je eigenlijk niet wil.
1: Precies, of dat je, dat je constant zit te zeiken over... I- ja, ik weet niet. Dat, je, dat vrouwen dan constant zitten te zeiken van... Oh, hij is zo zwak. Mijn man is zo zwak. Maar je zit hem zelf de hele tijd zwak te maken... door hem zijn misschien iets... Minder politiek correcte mannelijkheid te ontnemen. Weet je, en daar zit je dus al, dan zit je dus eigenlijk jezelf in de weg als vrouw.
2: Ik moet zeggen dat ik dat ik vaak ook wel wel de clichés over mannelijkheid. Dat ik me daar niet in herken. En eigenlijk ook geen vrienden heb die dat volgens mij doen. dat, Dat er ook een beeld is over wat mannelijk is. Je, dan, dat, dat je dan naar je je baard gaat laten wassen in een barbershop waar je om negen uur ochtends bier krijgt of zo? Oh ja, nee, je... maar
1: die dat bedoel dat, ik ook echt Ik vind dat niet mannelijk. mannelijk. Dat nee, vind ik meer dat...
2: stuntelig. Dat je om negen uur ochtends bier drinkt in een barbershop. Oké, okay, maar dus...
1: bier drinken om negen uur s ochtends in een barbershop en je baard laten, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Dat is echt een soort nieuw verhaal voor mij. Ja,
2: dat, dat, dat zijn de dingen <laughs> dat die dan, dan vaak horen of, of over voetbal oh, okay, praten of okay. jezelf negen dagen niet
1: nee, wassen nee, 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 nee. Oh, of nee, een nee, op een hulpverlener afschieten. Oh ja, maar dit is dan dus echt dit hier. Dan bedoel ik ook iets comple. Compleet anders. Ik bedoel wat echt bedoel je precies? Van, ik bedoel een Surinaamse man versus een Nederlandse man. Dit is gewoon wat ik bedoel. In mijn, en dat is ook waar in mijn verhaal. Benoem,
2: benoem dat verschil even <laughs> ja, voor dat, de helderheid.
1: Ja, maar we hebben niet meer zo lang tijd, Pieter. Dit kan ik niet even heel kort. Ja, een uitleggen, treffend hè. voorbeeld. Het is gewoon een, een Surinaamse man is gewoon niet bang om op een vrouw af te stappen. Niet bang is een understatement. Het is gewoon hij is, hij is gewoon wired om dit te doen. Uh, om, om om eigenlijk meteen helder te maken, het gaat hier om verovering. En het gaat hier om seks en om een soort van dans en om een soort flirt. Dus en...
2: niet dertig niet keer toestemming vragen?
1: Precies, dat is een beetje het verschil. En ik zeg nu natuurlijk een beetje ge- het soort van over van overeenkomst een Surinaamse man. Ik bedoel meer alle Surinaamse mannen die ik ken. Dus laten we het gewoon heel persoonlijk voor mezelf nemen. De Surinaamse mannen die ik ben tegengekomen in Suriname. Weet je. Dus ik heb het over, over Surinaamse mannen die in Suriname zijn opgegroeid. Want ik noem, ik noem zeg maar Surinaamse mannen in Nederland. Dat zijn voor mij Nederlandse Surinaamse mannen. Het maar een heel dat, ander. dat
2: meer op het doel afgaan geldt volgens mij ook voor, voor Franse Spanjaarden... Uh, Italianen, Grieken. Uh, nou eigenlijk voor alle landen behalve Denemarken en Nederland.
1: Ja, ik bedoel, het is gewoon uh, in Nederland echt heel moeilijk voor een vrouw om, uh, om gewoon in Om fesier een... te worden. Nou. Ja, om, nou, om gewoon een soort van serieus. Ik bedoel, er is gewoon nooit iemand die in Nederland ever op mij afstapt, weet je. En in Suriname moet je gewoon dit doen en het is gewoon it's done, weet je. Van, je hebt gewoon acht super knappe dudes als magneten om je heen, weet je. En um, ja, dat vind ik gewoon opmerkelijk. Dus dat dat ben ik maar gaan aanspreken in mijn voorstelling. En het interessante is... dat er superveel vrouwen en mannen... altijd na afloop dan naar me toe komen... en zeggen, oh my god, weet je, ik... Ik herken dit, weet je. En op een gegeven moment doe ik ook een ding in de show... Dat, dat die man dan zo klein wordt dat ik hem niet meer kan zien. Dus dat de Nederlandse of Duitse man... dat die een soort van een soort mini-vliegje wordt. En ik hem dan probeer op te pakken en hem niet meer kan vinden. En dan vraag ik altijd, waar is hij, waar is hij? En toen riep op een gegeven moment één vrouw in Maastricht... terwijl ze op haar eigen man wees, hij is hier. Dus daardoor besefte ik, wauw, dit is toch echt wel een ding... wat heel erg veel mensen in het publiek ja, maar herkennen. Het gevoel mijn van, hemel. mijn man is geschrompen. Help, my, my husband has been drunk.
2: Je haalt ook aan een... een, een, <lacht> een, een ja, om, om het toch maar over de, de, de minder romantische kanten van de liefde te hebben... een, een vriend die jou achterlaat in de Ardennen... Ja. en nooit meer terugkeert... En ook nooit meer belt of schrijft om uit te leggen waar dit nou over ging. Nee. Hij heeft je gewoon laten staan en is er vandoor gezoefd.
1: Ja. En niet meer antwoord op e-mails en niet meer... En niet op belletjes antwoord. Ja. Acht maanden lang.
2: Maar dat is gruwelijk. Ja. Ik bedoel, het is bijna grappig als we het nu zo vertellen... maar het is, ja. dat is helemaal niet grappig. Ja. Dit, dit, is, dit is gewoon een medogeloze harteloze daad, zo, zo ga je niet met iemand om.
1: Ja, maar dat, dat is... Ik bedoel, kijk, dat is, dat is ook daarom... Ben, is het, ben ik ook erg blij dat ik er één goede grap over heb gemaakt... in de voorstelling, die altijd een hele goede lacher krijgt. Um, dat is het mooie aan... Maar het moet een... Dingen.
2: Dat was een crisis in werkelijkheid dan.
1: Tuurlijk, ja. Maar dat is ik bedoel, kijk, dat is het mooie aan, aan... je eigen materiaal gebruiken voor artistiek werk. Dat je, je kan soort van... Um, de grootste spanning in jezelf eigenlijk juist gebruiken... en juist nemen om die om te zetten. En als, je, als dat lukt, dan blijkt het dat, ja, dat je niet alleen bent. En het is troostrijk. Want blijkbaar gaan er doen, doen meer mensen dit. En ik heb ook nadat dat gebeurde, dus met mijn ex... heb ik ook uh, um, als een los project al, al mijn vrienden... en alle mensen die ik kende gevraagd om mij hun ergste break-up verhalen te sturen. Die ze ooit zelf hadden meegemaakt of hadden gehoord. En daar kwamen de meest insane dingen uit. Waardoor ik gewoon... Dat was de eerste keer dat ik moest lachen. Uh, dus na die break-up. Dat duurde ongeveer drie maanden. Maar toen ik die e-mails ging lezen... van al die andere verschrikkelijke break-ups... was was de eerste keer dat ik weer kon lachen. Omdat, ik, omdat het zo absurd wordt... inderdaad hoe mensen met elkaar omgaan. Maar dat je ook beseft... ja, blijkbaar is het gewoon wel echt... Heel vaak zo in het leven en kunnen we de dingen in onszelf ook niet uitleggen, dus dat begrijp ik eigenlijk ook: van dat is niet een, per se een, een klootzak die wegrent, maar het is gewoon een Lafvaard. iemand. Nee, ook niet. Het is gewoon iemand die echt niet kan, ja, die, die iets echt niet kan vanuit een. Uh, ja, vanuit een, een, een complete misschien paniek of zo. Maar zullen, je... zullen
2: we het liedje luisteren dat, dat je erover over hebt geschreven? Ja. What will it bring?
0: I can be i can be patient i can be filled with compassion for your situation i can be modest i can be kind i can wait just one more day for this to turn around but oh I can be a tyrant, I can never call you again and pretend that is what I want.
2: Wat wil het bring van Nina de La Parra? Een uh, liedje geïnspireerd op een uh, moment in haar leven dat haar geliefde haar achterliet. ergens in de Ardennen of all places. om nooit meer terug te keren en nooit meer uitleg te geven. uh, Je werd geghost in een groene omgeving.
1: Maar dat zijn, kijk, dat is wel echt oprecht. Dat en de dood van mijn broer zijn gewoon de twee momenten die mij hebben geleerd dat ik veerkracht heb. Je dus...
2: Want jouw, de dood ja. van jouw broer, daar heb ik het met je, met je vader over gehad. En het was een, een moment dat hij bijna 80 jaar oud, bijna brak, mm. hier in de studio. En, en daar hou ik nooit zo van als mensen, mensen huilen.
0: <lacht>
2: oh, ja. niet, niet, niet omdat mensen niet mogen huilen, maar dat, dat is gewoon niet functioneel als je hier. Dan, dan ja. heb je een beetje centheid en ja, dan je ga je hier is zitten. is niet zitten, functioneel
0: dus. Zitten dat... snotteren. Ja. Dus, dus, dus liever
2: niet. Maar, maar jouw broer die heeft, toen jij 15 was... Euh, zichzelf van het leven beroofd. Ook zonder uitleg. is eigenlijk ook nooit helemaal duidelijk geworden...
1: Precies, daarom. Dus,
2: wat, wat er is gebeurd.
1: Dus dat, dat bedoel ik eigenlijk ook te zeggen van... Ja, het zijn toch de, de dingen die... Ja, natuurlijk de dingen die bewijs van spreken... Euh, het, het allerdiepst gaan en het aller, allermeest pijn doen. En pijn blijven doen, want het zijn dingen die niet... Zeker als je
2: 15 bent, want 15 is, is voor iedereen een, een kwetsbare leeftijd. Ja. ja. Vol hormonen, de wereld aan ja. het uitvinden, ja. aan het puberen, aan het rebelleren.
1: Zeker, zeker. Had
2: je, had je een goede band met je broer?
1: Extreem goed, ja. Dus dat was ook een soort van. Omdat hij zoveel ouder was dan ik, 20 jaar ouder dan ik, uh, uh, mijn halfbroer, weet je. Uh, dat was ook een soort van. Ja, ik was bijna eigenlijk verliefd op mijn broer, weet je. En ik was natuurlijk 15, je hebt natuurlijk je. Ja, ja, je bent als puber meisje dan ook heel of ik. Je bent heel kwetsbaar. Je bent heel erg, ik weet niet, heel erg bezig met misschien vriendjes of whatever. En um, dus dat heeft me wel heel erg gevormd ook in mijn. Um, ja, dat kon niet anders. Het heeft me gevormd in mijn beeld over relaties of over mannen of over weet je, um, wat, een, wat een man voor me kan betekenen en wat de gevaren daarin zijn. Maar hoe bedoel je dat precies? Nou, dat, een, dat dus de perso- een persoon waar je heel erg veel van houdt. Um, ja, eigenlijk zonder uh, uitleg in any moment weg kan gaan. Want de dood kan namelijk altijd komen. Dus, dus een...
2: het is jou twee keer gebeurd: één keer door, door, ja. door Mr. Ardenne. Precies. En, en één keer ja. Iets, ja. iets gevoeliger door je, door je ja. broer. Ja. ja. Mensen die zonder uitleg gewoon uit je leven kunnen stappen. Precies.
1: En die gewoon uh, eigenlijk nooit meer. Uh, ja, je, ja Die inderdaad nooit meer aan jou uitleggen. En dan, en, en dit, dit uh, bespreek ik natuurlijk ook in mijn voorstelling, in, in de soort van conclusie van mijn voorstelling, of de, nou ja, niet de conclusie, want er is geen conclusie, maar in een soort het, het, ja, de diepste graving. Is, um, en nu is de vraag: ben jij een slachtoffer of niet? En de grap is: je bent het niet. Want die mensen deden dit niet om jouw pijn te doen. En dat is een hele moeilijke.
2: Het is geen gerichte actie geweest van het geen van is beiden.
1: Niet zo, ja. Je kan dit jezelf vertellen dat het zo is, maar het is niet zo. Die mensen deden dit niet om jouw pijn te doen. Dat deden ze gewoon niet. Dat maar, is wel spreken narcistisch zich, om dat te denken. Dan
2: kan je nog wel een slachtoffer zijn, toch? Ik bedoel, iemand rijdt niet opzettelijk over jouw been heen, doet nog steeds pijn.
1: Oh ja. Nou oh ja, zo heb ik het nooit echt gezien. Omdat het voor mij altijd is van als iemand je op z- iets aandoet of zo. Want kijk, als het namelijk gewoon gebeurt, ja, dan, nee goed, dan doet het natuurlijk nog steeds pijn, maar dan, dan gebeurt het en dan hoef je het niet persoonlijk te nemen. En het, het ding dat je het persoonlijk neemt en aan jezelf gaat twijfelen en je jezelf gaat. Dat is zeg maar, uh, ja, heel, heel erg groot deel van, van de pijn.
2: Durf je, durf je te hechten? Zou je jezelf ja. durven geven in de liefde, of, of anders in aan, aan iemand?
1: 100%.
2: Ook, ook wetend dat, dat ja. mensen zomaar weg kunnen gaan. En, en de ja. man die het meest voor je betekende, je broer, mm. die heeft dat op de, op de, de meest ab, abrupte manier gedaan, namelijk mm. door uit het leven te stappen.
1: Ja. Nou ja, dat is het grappige bij mij, of wat er, wat er ook gewoon in mijn persoonlijkheid zit als kind al: dat ik kan alleen maar vol overgave iets doen en ik, ik kan niet ja ik kan je kan niet, niet. half
2: werken of half lief hebben of nee. half vriendschap sluiten of
1: nee ik kan het gewoon dan ook. niet en, en ik kan niet half iets voelen ook ja uh, ik kan dat gewoon niet. Ik heb gewoon 100% overgave. En dat is natuurlijk een heel grote uh, 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 gevaar ook. Want je, je, gaat ook jezelf, uh, je moet jezelf ook leren beschermen. Dat is ook een deel van volwassen worden. Dus daar, daar zet ik natuurlijk ook wel stappen in. Maar ja, ik ben, het zit wel gewoon in me om eigenlijk 100% gewoon in iets te gaan. Bijna een beetje naïef en onnadenkend. Of niet bijna, maar gewoon best wel naïef eigenlijk altijd. Ook hoe ik in mijn nieuwe carrière ben gestapt. Is volslagen naïef. Ik ben er gewoon ingegaan ingeramd van ik stop nu met repertoire regisseren in Duitsland en ga gewoon zonder enige soort plan gewoon op tournee met drie muzikanten. Maar die ook schuldig
2: gemaakt, want, want je moet die mensen betalen. is
1: schuldig, weet je wel? Ja, je stapt gewoon helemaal een ongewis avontuur in. Dat is heel erg typisch voor mij dat ik dat soort van doe. Maar tegelijkertijd heb ik wel intuïtief wel dus een heel groot gevoel van hou ik van iemand of hou ik van iets. Dat dat ik wist gewoon, ik hou van muziek, ik hou van teksten schrijven en ik voel dat er iets... Het gevoel was sterk,
2: dit moet gebeuren precies. en dan...
1: Of er kan gaan. iets uit... Precies, er kan iets uitkomen. En dat heb ik altijd in de liefde. En daardoor is het altijd liefhebben en weer vallen en liefhebben en weer vallen Maar ik ga er gewoon steeds weer 100% in. En daarom heb ik dus ook heel erg veel hele leuke verhalen... over mijn numerous love affairs en relaties.
2: In de show. En ook over je, je afkomst en, en over... Uh... Nou ja, het koloniale verleden en, en al dat soort dingen. En in geen enkel opzicht spaar je jezelf.
1: Nee, nee ik zie jezelf sparen... Ja, dat, ik zie er niet het nut ervan in als kunstenaar. Ik denk als kunstenaar moet je toch wel gewoon durven juist iets bloot te leggen. Waardoor er een soort herkenningsmoment komt. En ik geloof gewoon totaal niet in per se het alleen maar goede van... Wat voor persoon dan ook van, van de mens. Dus ik geloof heel er erg in. Als je je eigen, wat jij zo mooi zegt, onvolmaaktheden. Als je die, als je die toont, dan, uh, dan is dat eigenlijk een opluchting. En dan blijkt dat, er, dat iedereen dat heeft.
2: Want morgen is het 2 januari. En dan zijn alle goede voornemens waarschijnlijk alweer
1: die, in een halve, verdampt. In een halve burn-out en faalangst alweer.
2: En dat is mooi. Dat is maar goed ook dat, dat de ideale mens ook in 2020 niet... Uh, nee tot stand zou komen. Nee. Je, je gaat verder op reis met deze voorstelling. wegen. Ja, je ja. staat uh, 13 januari in De Kleine Comedie. Ja, zeker. In, in Amsterdam en ja. nog heel veel andere theaters... in alle ja. hoeken van dit uh, monderschone land. En dankjewel dat je langs wilde komen. En veel plezier.
1: Dankjewel, Pieter.
2: Nina de La Parra, ik wens je een uh, mooi jaar toe. Dankjewel. En zometeen, dan uh, kunt u luisteren op NPO Radio 1... naar Misha Blok met haar nieuwe programma... En daarin gaat ze praten met de choreograaf Isabelle Beernaert... onder meer over haar nieuwe voorstelling... en over de geluiden die bepalend zijn voor haar leven. Dat allemaal straks op NPO Radio 1. En morgen om middernacht, dan is Nooit meer slapen er ook weer. Ik wens u een hele goede nacht en tot morgen.